0: Banu Şahin'le Bir Varmış Bir Yokmuş başlıyor. Andersen Masalları Yazan Hans Christian Andersen Çeviri Behçet Necatigil, Seslendiren Banu Şahin Parmak Kız Vaktiyle bir kadın varmış. Minik bir yavrusu olsun istermiş ama nereden bulsun bu çocuğu bilemezmiş. ''Bir büyücün nineye gitmiş. Küçük bir çocuğum olmasını çok istiyorum fakat nerede bulayım bu çocuğu söyler misin?'' demiş. ''Kolay'' demiş büyücü. ''Al şu arpa tanesini ama tarlalarda yetişen yahut tavuklara verdiğimiz arpalardan değil bu. Başka türlü bir arpa. Ek bir saksıya gerisini bekle. Teşekkür ederim'' demiş kadın. Büyücüye 5-10 lira vermiş, evine dönmüş, arpa tanesini ekmiş büyük güzel bir çiçek bitmiş arpadan. Bir laleye benziyormuş bu çiçek ama sanki henüz bir tomurcukmuş gibi. sım sıkı kapalıymış yaprakları. Çok hoş bir çiçek demiş kadın ve o kırmızı sarı güzel yapraklarını öpmüş çiçeğin. Tam öperken çatırdayarak açılmış çiçek. Evet bir laleymiş bu. Lale olduğunu görmüş kadın. Ama ayrıca bir de ne görsün? Çiçeklerin ortalarında yeşil yumurtalıkları olur ya. İşte orada mini mini bir kızcağız oturmuyor mu? Pek şirin pek sevimli bir yavru. Boyu da olsa olsa bir parmak kadarmış. O yüzden de parmak kız koymuş adını. Cilalı pek cici bir ceviz kabuğu beşiği olmuş çocuğun. Mor menekşe yaprakları döşeği olmuş, bir gül yaprağı da yorganı. Geceleri uyuyor, gündüzleri masada oynuyormuş. Kadın masaya bir tabak koymuş, çiçeklerden bir çelenk yerleştirmiş tabağın etrafına. Tabakta su varmış, sudaymış çiçeklerin sapları. Tabakta büyük bir lale yaprağı varmış, yüzen bir yaprak. Parmak kız bunun üstüne oturuyor, tabağın bir ucundan öbür ucuna gidip geliyormuş. İki tane beyaz at kılı kürekleriymiş onun. Öyle hoş bir manzaraymış ki bu, şarkı söylemesini de parmak kız. ''Hem nasıl? Çok güzel, çok cici, öylesi hiç duyulmamış oralarda. Bir gece parmak kız o güzel yatacağında yatarken çirkin bir kurbağa girmiş pencereden içeri. Camlardan biri kırıkmış da oradan girmiş. Kurbağa dişiymiş, çok çirkinmiş, kocaman, ıpıslak bir şey.'' Tam da masanın altına hoplamış. Üstünde parmak kız kırmızı gül yaprağına sarılmış yatıyor ya o masanın altına. ''Oğlumla evlendireyim ben bu güzel kızı.'' demiş kurbağa. İçinde parmak kızın uyuduğu ceviz kabuğunu kaptığı gibi parmak kızı zıplamış pencereden bahçeye ve gitmiş. Geniş büyük bir dere varmış oralarda. Kıyıları vıcık vıcık bataklıkmış. Ana ile oğlu orada yaşarlarmış. Oğul kurbağa da tıpkı anasına benziyormuş. Çirkin, iğrenç bir şey. Ceviz kabuğundaki minik cici kızı görünce kuaks kes demiş oğlan. İşte ancak o kadarını diyebilmiş. Bağırma uyanacak kız demiş ana kurbağa. Kaçar gider sonra kuğu tüyü gibi hafif görmüyor musun? Derede koca koca yapraklı nilüferler var ya biz bunu onlardan birinin üstüne koyalım. Bu kız hafif küçük iyi o yapraklar. Pirada gibi. Biz de bu arada yosunların altındaki büyük odayı dayayalım, döşeyelim de ikinizin olsun orası. Derede bir sürü nilüfer varmış. İri yeşil yapraklı nilüferler. Suyun üstünde yüzer gibiymiş her biri. En uzaktaki en büyük, en geniş yaprakmış. Ana kurbağa oraya yüzmüş. İçinde parmak kızın yattığı civiz kabuğunu on Nilüfer'in üstüne koymuş. Zavallı minik kız sabah erkenden uyanmış. Nerede olduğunu görünce acı acı ağlamaya başlamış. Kocaman yeşil yaprağın dört bir yanı suyla çevriliymiş. Çünkü karaya ulaşmak imkansızmış. Ana kurbağa bataklıktaymış. Salonunu sazlarla sarı sarı Nilüfer çiçekleriyle süslüyormuş. Gelini beğensin istiyormuş salonu. Derken çirkinli Rick'in oğluyla beraber parmak kızın olduğu yaprağa gelmiş ana kurbağa. Güzel yatağa götüreceklermiş. Gelin odasına kızdan önce yatağa gelmeli. Hazırlanmalıymış. Ana kurbağa suda yerlere kadar eğilerek selamlamış kızı. Bak bu da benim oğlum demiş. Senin kocan olacak bataklıkta güzel güzel yaşayacaksınız. Koaks koaks birekek kek keks demiş oğlan da. İşte ancak o kadarını söyleyebilmiş. Sonra o çok cici minik yatağı alıp yüz yüze geri dönmüşler ana oğul. Parmak kız bir başına yeşil yaprağın üstünde oturuyor, ağlıyormuş. O çirkin ana kurbağayla oturmak, onun o iğrenç oğluyla evlenmek istemiyormuş çünkü. Suda yüzen balıklar ana kurbağayı görmüşler, söylediklerini duymuşlar herhalde ki başlarını çıkarmışlar sudan, minik kızı görmek istemişler bir kerecik olsun. Görür görmez de onu öyle sevimli, öyle tatlı bulmuşlar ki o çirkin ana kurbanın yanına gideceğine pek üzülmüşler. Hayır olamaz demişler içlerinden. Parmak kız nilüfer yaprağının üstünde ya yaprağa tutan da bir sap var. O yeşil sap suyun içinde. Şimdi balıklar hep birden o sapın etrafına üşüşmüşler. Başlamışlar sapı kemirmeye. Sap kopunca nilüfer yaprağı üstünde parmak kız başlamış derinin akıntısına gitmeye. Parmak kız da yaprağın üstünde o ülkeden dışarı çıkmış. Güzel beyaz minik bir kelebek parmak kızın etrafında uçup duruyormuş hep derken yaprağa konmuş. Çünkü kızdan pek hoşlanmış. Minik kız da çok sevinçliymiş. O kurbağa artık beni yakalayamaz diye seviniyormuş. Sonra bu geldiği yerler öyle güzelmiş ki güneş suya vuruyor, suda altın parıltılar oluyormuş. Parmak kız kemerini çözmüş, bir ucunu kelebeğin beline bağlamış. Öbür ucunda yaprağı. Yaprak şimdi daha hızlı gidiyormuş. Yaprağın üstünde olduğu için tabi. Parmak kız da onunla beraber. Derken kocaman bir mayıs böceği görmüş parmak kızı. Gelmiş uça uça. Bir anda pençeleriyle incecik belinden kavramış mı onu? Aldığı gibi uçmuş gitmiş bir ağaca. Yeşil yapraksa uymuş derinin akıntısına. Gidiyor tabi. Eee kelebek de yaprakla beraber uçuyor. Yaprağa bağlı. Kurtaramaz ki kendine. Mayıs böceğiyle ağaca uçunca parmak kız. Zavallı ne korkmuş ne korkmuş. Ama en çok da yaprağa bağladığı o beyaz güzel kelebeğe üzülmüş. Kurtulamazsa açlıktan ölür garip. Fakat Mayıs böceğinin umrunda değilmiş bunlar. Minik kızla beraber ağacın en büyük yeşil yaprağına konmuş, yesin diye. Kızcağıza çiçeklerden bal getirmiş. Minik kızla beraber ağacın en büyük yeşil yaprağına konmuş, yesin diye kızcağıza çiçeklerden bal getirmiş. Mayıs böceğine benzer bir tarafınız hiç yok ya, gene de çok güzelsiniz demiş kıza. Ağaçtaki öbür Mayıs böcekleri gelmişler daha sonra. Parmak kızı ziyaret etmişler, bakmışlar uzun uzun. Mayıs böceği küçük hanımlar duyargalarını dokundurmuşlar. Nefera sadece iki ayağa var demişler. Beli de çok ince yazık. Bir insana benziyor bu. Ne de çirkin demiş bütün mayıs böceği hanımlar. Oysa ne çirkini. Parmak kız öyle güzelmiş öyle şekermiş ki. Onu getiren mayıs böceğince de çok güzelmiş parmak kız. Ama bütün ötekiler çirkin deyince sonunda o da onlara uymuş koymak istememiş parmak kızı. Gitsin nereye giderse diye düşünmüş. Almış parmak kızı ağaçtan aşağı uçmuş. Bir çayır papatyasına konmuşlar. Çok çirkin. Mayıs böceği istemiyor beni diye başlamış ağlamaya parmak kız. Oysa ne çirkin en güzel denince neler gelir akla güzeller güzeliymiş parmak kız en güzel bir gül yaprağı gibi hoşmuş sevimliymiş nazlı narinmiş zavallı parmak kız bütün yaz tek başına o büyük ormanda yaşamış Ot saplarından kendine bir yatak örmüş. Kocaman bir kuzu kulağı yaprağının altına asmış bu yatağı. Yağmur yağarsa ıslanmamak için. Çiçeklerden bal toplamış, onları yemiş. Sabahları yaprakların üstüne biriken çiğleri içmiş su olarak. Yaz geçmiş, güz geçmiş derken kış çıkagelmiş. Soğuk, uzun bir kış. Karşısında güzel güzel şakımış kuşlar. Uçup gitmişler. Ağaçlar, çiçekler sararıp solmuşlar. Altına sığındığı koca kuzu kulağı kıvrılmış, tor top olmuş, sarı solgun bir sap haline gelmiş sonunda. Çok üşüyormuş parmak kız. Üstü başı lime lime olmuş çünkü. Zaten narin, pek minik, zavallı yavrucak. Donacakmış neredeyse. Kar yağmaya başlamış. Üstüne düşen her kar parçası, hani bizim üstümüze bir kar alsalar nasıl olur? O hale sokuyormuş kızcağızı. Biz kocamanız ama o kaç santim ki? Parmak kız kuru bir yaprağa sarılmış. Fakat ısıtmıyormuş ki yaprak. Soğuktan titriyormuş garip. Geldiği kaldığı orman var ya, o ormanın hemen önünde büyük bir buğday tarlası bulunuyormuş. Buğdayları çoktan çekmiş götürmüşler tabi. Donmuş toprağın üstünde kuru çıplak buğday sapları anızları görülüyormuş ancak. Git git bitmez büyük bir ormandan geçiyormuş sanki parmak kız. Soğuktan da tir tir titriyormuş derken tarla faresinin kapısına gelmiş. Buğday saplarının altında küçük bir delik varmış. İşte orası kapı. Sıcacık ve rahatmış içerisi. Tarla faresi orada oturuyormuş. Koca oda buğday doluymuş. Güzel bir mutfağa kileri varmış. Zavallı parmak kız kapının önünde bir dilenci gibi boynunu bükmüş. Biraz bir şey, bir arpa taneciyi istemiş. İki gündür ağzına bir şey koymamış çünkü. Zavallı küçük demiş tarla faresi. Çünkü iyi kalpli bir hanımmış bu yaşlı fare. Gel de sıcak odama beraber yemek yiyelim. Parmak kızdan pek hoşlandığı için de ''Bütün kış burada kal istersen'' demiş fare. ''Evimi silip süpürecek, bana masalları anlatacaksın ama'' ''Ben masalı çok severim.'' İyi kalpli yaşlı tarla faresinin isteğini yerine getirmiş, getiriyormuş parmak kız. ''Çok rahat etmiş o evde. Yakında bir misafir gelecek bize.'' demiş tarla faresi. ''Komşum haftada bir uğrar bana. Onun durumu çok daha iyidir benimkinden. Evinin büyük salonları var. Güzel siyah kadife bir kürk giyer. Onunla evlenirsen çok rahat edersin ama gözleri görmez. Bildiğin en güzel masalları anlatmalısın ona.'' Fakat parmak kız bu söylenenleri aldırmamış, komşuyla evlenmek istememiş. Bir köstebekmiş o komşu çünkü. Köstebek sırtında siyah kadife kürk ziyaretine gelmiş komşusunun tarla faresi onun çok zengin çok bilgili olduğunu söylemiş. Evi de benim evimden 20 kere daha büyüktür. Sonra çok kültürlüdür o çok. Yalnız güneşten güzel çiçeklerden hoşlanmaz. Kötüler onları hiç görmedi de onun için demiş. Parmak kızdan şarkı söylemesini rica etmişler. O da uç böcek kuş şarkısını çayırda gidiyordu bir keşiş şarkısını söylemiş. Sesinin güzelliğinden ötürü köstebek aşık olmuş ona. Aşık olmuş ya hiçbir şey dememiş. Ağırbaşlı pek efendi bir köstebekmiş çünkü yakınlarda toprağın altında uzun bir dehliz açmış. Kendi eviyle tarla faresinin evi arasında. Onu anlatmış Köstebek. Ne zaman isterseniz tarla faresi dostumla o dehlizde dolaşabilirsiniz demiş parmak kıza. Fakat yolun üstünde bir kuş ölüsü vardır. Korkmayın sakın. Kocaman bir kuş kanatlı gagalı. Herhalde çok olmamış öyleli. Kış başında ölmüştür. Tam benim dehlizimi kazdığım yerde gömülü. Köstebek bir kav parçası almış ağzına. Karanlıkta ateş gibi parlıyormuş bu kav. Önden gidip uzun karanlık dehlizde hizi aydınlatmış onlara. Ölü kuşun olduğu yere geldikleri zaman köstebek yassı burnunu tavana dayamış. Toprağı yukarı itmiş. Açılan delikten gün ışığı dolmuş içeri. Yerde bir kırlangıç çölüsü duruyormuş. Güzel kanatları gövdesine yapışık, ayakları ve başı tüylerin içine gömülü. Zavallı kuş soğuktan donmuş anlaşılan. Parmak kız çok acımış kuşa. O bütün kuşları seviyormuş. Bütün yaz cıvıldaşıp şakımadı mı kuşlar parmak kız için. Fakat köstebek güdük bacaklarıyla itmiş kuşu. Artık cikcik cik edemez demiş. Dünya ''Ya küçük bir kuş olarak gelmek çok fena. Tanrı'ya bin şükür benim çocuklarım olmazlar böyle. Bu kuşların ötmelerinden başka neleri var?'' ''İşte açlıktan ölüyorlar kışın.'' ''Çok doğru söylüyorsunuz.'' demiş tarla faresi. ''Kış gelince neye yarar onların ötüşleri?'' ''Donuyor, açlıktan ölüyorlar.'' ''Ne yapayım ben öyle kibarlığı?'' Parmak kız hiç sesini çıkarmamış ama o ikisi kuşa sırtlarını çevirince yere çömelmiş. Başını örten tüyleri aralayarak yumulu gözlerinden öpmüş kuşu. ''Yazın bana güzel güzel şakıyan belki de bu kuştu.'' diye düşünmüş. ''Beni az mı sevindir de bu güzel sevimli kuş?'' ''Köslebek gün ışığının sızlığı deliği tıkamış, hanımları evlerine götürmüş.'' Fakat geceleyin uyuyamamış parmak kız yatağından kalkıp samandan büyük güzel bir yorgan örmüş, inmiş aşağıya yorganı ölü kuşun üzerine örtmüş. Tarla faresinin salonunda bulduğu yumuşak pamuğu da soğuk toprakta sıcacık yatsın diye kuşun iki tarafına koymuş. Hoşça kal minik güzel kuş demiş. Hoşça kal yazın benim için söylediğin o güzel şarkılara çok teşekkür ederim. Ağaçlar yeşildi, güneş sıcacık üzerimizde. Sonra başını kuşun göğüsüne yaslamış ama birden çok korkmuş. Sanki bir tıkırtı varmış kuşun göğsünde. Meğer kuşun kalbi atıyormuş. Kuş ölmemiş. Donduğu için öyle duruyormuş. Şimdi ısınınca canlanmış gene. Sonbaharda bütün kırlangıçlar sıcak ülkelere uçarlar. İçlerinden biri gecikecek olursa donar böyle. Ölü gibi yere düşer. Düştüğü yerde kalır. Soğuk kar Örter onun üstünü. Parmak kız titriyormuş enikonu Öylesine korkmuş. Çünkü kendisi kaç santim boyunda ki? Kuş büyükmüş. Çok büyük ona göre. Fakat parmak kız kendini toparlamış. Pamukları zavallı kırlangıcın vücuduna daha çok bağlamış bastırmış. Kendi yorganı olan kıvırcık nane yaprağını getirmiş. Kuşun başına koymuş. Ertesi gece yavaşça gene gelmiş kuşun yanına. İyice dirilmiş kuş. Yalnız halsizmiş çok. Gözlerini bir an açmış, bakmış parmak kıza. Kızın elinde bir parça kav varmış. Lamba veya fener yerine. Çok teşekkür ederim cici kız demiş hasta kırlangıç. İyice ısındım şimdi. Çok sürmez kendime gelir sıcak güneş ışığına uçar giderim gene. Hayır hayır dışarısı çok soğuk demiş parmak kız. Kar yağıyor çok soğuk. Sıcak yatağından sakın çıkma ben sana bakarım. Bir çiçek yaprağıyla kırlangıca su getirmiş. Suyu içmiş kırlangıç. Bir kanadı dikenli çalıya takılıp yaralandığı için öteki kırlangıçlar gibi hızlı uçamadığını, öteki kırlangıçlarınsa sıcak ülkelere gittiklerini anlatmış kıza. Sonunda düştüm toprağa demiş. Ama sonrasını hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldim hiç bilmiyorum. Kırlangıç bütün kış orada toprağın altında kalmış. Parmak Kız da çok iyi bakmış ona. Çok seviyormuş kırlangıcı. Ne köstebeye bir şey söylemiş ne de tarla faresine. Bu ikisi zavallı kırlangıçtan hoşlanmıyorlardı ya onun için. İlkbahar gelip de güneş toprağı ısıtınca kırlangıç hoşça kal demiş Parmak Kız'a. Köstebeyin yaptığı bir delik vardı yani. ''O deliği açmış. Güneş öyle güzel parlıyormuş ki onlara doğru. Sen de gelmez misin?'' diye sormuş kırlangıç. ''Bin sırtıma uçup yeşil ormana gidelim.'' demiş. Fakat böyle habersiz bırakıp giderse yaşlı tarla faresinin pek üzüleceğini biliyormuş parmak kız. Onun için "Hayır ben gidemem." demiş. "Hoşça kal, hoşça kal, iyi kalbi tatlı kız." demiş kırlangıç. Gün ışığında doğru uçmuş gitmiş. Parmak kız peşinden bakmış, gözleri yaşarmış. Çünkü zavallı kırlangıcı pek seviyormuş. "Vice, vice." diye şakamış kur. Yeşil ormana uçmuş. Çok üzgünmüş parmak kız. Sıcak gün ışığına çıkmasına izin verilmiyormuş. Tarla faresinin evi üzerindeki tarlaya ekili buğdaylar öyle boyatmışlar ki o minicik kız kızcağız için gür bir orman gibiymiş bu tarla. Sen şimdi yazın dikişlerini dikmeli, çeyizini hazırlamalısın demiş tarla faresi. Çünkü o siyah kadife kürtlü komşu vardı ya, işte o sinir köstebek evlenmek istiyormuş kızla. Resmen istemiş tarla faresinden. Yünlülerin ketenlerin olmalı, köstebeğin eşi olunca neyin üstünde yatacak, nerede oturacaksın diyormuş. ''Tarla faresi.'' ''Parmak kız ne yapsın? İyi örüyormuş boyuna.'' ''Tarla faresi gündelikçi dört örümcek tutmuş.'' ''Onlar da gece gündüz bez örüyor, kumaş dokuyorlarmış.'' ''Köstebek de her akşam onlara geliyor.'' ''Her gelişinde de yaz sona erince güneşin kızgınlığı yatışınca.'' ''Çünkü şimdi topraklar kaya gibi kaskatı kavruluyormuş.'' ''Evet yaz geçince parmak kızla düğün dernek evleneceğini söylüyormuş.'' ''Parmak kız hiç de memnun değilmiş bundan.'' ''Çünkü bu sırnaşı köstebeği istemiyormuş hiç.'' Parmak kız her sabah gün doğunca, her akşamda gün batınca, usulca kapının önüne çıkıyor, rüzgar buğday başaklarının uçlarını aralarsa, mavi göyü görebiliyormuş. Dışarıların ne aydınlık, ne güzeldir kim bilir diye düşünüyor, o sevimli kırlangıcı görmeyi çok istiyormuş. Fakat hiç uğramıyormuş kırlangıç, oradan uzaklara, o güzel yeşil ormana uçmuş gitmiş tabi. Güz gelince bütün çeyizleri hazırmış parmak kızın. Bir aya kalmaz, düğünü yaparız demiş tarla faresi. Parmak kız ağlamaya başlamış, hiç hoşlanmadığı köstebeği istemediğini söylemiş. Saçma demiş tarla faresi. Aksilik etme. Şu beyaz dişin var ya ısırırım seni onunla. Nesi var evleneceğin adamın? Pekala güzel işte. Ondaki o siyah kadife kürk kraliçe de bile yok. mutfakileri yiyecek dolu. Buldun da musun? Tanrı'ya şükret. Düğün olacak artık. Köstebek parmak kızı almaya gelmiş. Parmak kız onunla yerin ta altında oturacak. Yukarıya sıcak güneşe hiç çıkamayacakmış. Çünkü köstebek güneşten hoşlanmıyormuş hiç. Zavallı yavrucuk öyle üzgünmüş ki tarla faresinin yanındayken ne de olsa kapı aralığından görmesine ses çıkarmadıkları güzel güneşe veda etmesi gerekiyormuş artık. ''Hoşça kal, aydınlık güneş.'' demiş. Kollarını havaya uzatmış, şimdi buğday tarlası biçilmiş toprakta, yalnız kuru sap artıkları kalmış olduğu için tarla faresinin evinden biraz öteye gitmiş. ''Hoşça kal.'' demiş, minik koluyla orada duran kırmızı bir çiçekçiyi kucaklamış. ''O sevimli kırlangıcı görürsem benden selam söyle.'' demiş. Vici, vici diye bir ses duyması mı birdenbire başının üzerinde? Bakmış o kırlangıç oradan geçiyor. Kırlangıç kızı görünce çok sevinmiş. Parmak kız ona o çirkin kösebekte evlenmek istemediğini anlatmış. Artık toprak altında yaşayacağım. Güneşi hiç göremeyeceğim demiş. Kendini tutamayıp ağlamaya başlamış. Soğuk kışın gelmesi yakındır demiş kırlangıç. Ben sıcak ülkelere uçuyorum gelir misin? Sırtıma binersin gideriz. Yalnız kemerinle bana iyi bağla kendini. Çirkin kösebek karanlık yuvası hepsi geride kalır. Dağlar aşar, sıcak yerlere uçarız. Güneş oralarda buradakinden çok daha güzeldir. Her zaman yazdır oralar. Her zaman güzel çiçekler açar. Hadi uçurayım seni. Minik kız, güzel kız, ben karanlık toprakta donmuş yatarken sen hayatımı kurtardın.